0: Cripple Maple eh, nació como un proyecto personal, eh, más hobby que proyecto realmente. Inició como una página de Instagram en la cual subía imágenes de los juegos que iba comprando y jugando. ...en la semana... ...y trataba yo de incluir... ...una pequeña opinión personal... ...algunas veces recomendando el juego... ...o en algunas ocasiones... Eh, ...resaltando los puntos negativos... ...de dichos juegos... Eh, ...total... Eh, ...la página de Instagram sigue... Eh, ...ahí está, la pueden ir a visitar... ...arroba ...pero luego... Eh, ...nuestro grupo de juegos... ...que es constante, todos los jueves... ...nos, nos juntamos a jugar empezamos a quedarnos después de las sesiones varias horas platicando acerca de Juegos de Mesa. Era tanto nuestro entusiasmo al platicar sobre Juegos de Mesa que surgió la idea de, de empezarnos a grabar, de grabar nuestras conversaciones y pues crear lo que están escuchando ahora mismo, una, un podcast en el que vamos a, a tratar de analizar comentar y pues reírnos también un poco, ¿por qué no? Eh, de todo lo que rodea a, a este a este pasatiempo, a este hobby. De verdad esperamos que les guste el contenido que, que vamos a estar haciendo. Lo hacemos con mucho cariño y con mucha pasión, porque realmente esto es lo que nos gusta. Y pues bueno, hoy vamos a comentar los juegos que hemos jugado recientemente. Y el tema que vamos, del que vamos a hablar hoy va a ser nuestras mecánicas favoritas en los juegos de mesa. Entonces, sin más preámbulos, sean bienvenidos a la mesa. Ok, comenzamos con los juegos que jugamos en la semana. Este, para esto eh, les doy la palabra a ¿Vidal? Adelante, Vidal.
1: Ok. Uh, hola, yo les voy a hablar del juego que está en el lugar número 83 de la... 85, perdón, de la BGG. Este, ya es un juego viejito, del, del año 2012. Este, un peso de... de 3, de duración de una hora y media a dos horas. Este, el juego es Kemet, publicado por Matagod. este y es el diseñador es Jax Barriot este, el juego básicamente es un juego de colocación de trabajadores gestión de acciones con este escaramuzas y el el punto de la de la o sea se gana la partida por puntos de victoria entonces en el juego lo que nosotros hacemos es que somos una una parte de la civilización este, egipcia, vamos obteniendo favores de los dioses, vamos obteniendo recursos para así poder ir desarrollando nuestra civilización. El punto interesante del juego es que se basa todo en unas pirámides de distintos colores, que son blancas, rojas y azules. Dependiendo de la, de la pirámide que tú más desarrolles, son las habilidades que puedes tener. Las blancas son un poco más de administrar recursos o te, te, te otorgan beneficios en cuanto a recursos. Las rojas te otorgan beneficios en cuanto a las peleas. Y las azules te otorgan beneficios en cuanto a la defensa. Entonces, pues, dependiendo del área que tú quieras más este explorar, es lo que te dan. El, el juego básicamente son tres acciones, me parece, cuatro accion cuatro acciones este por turno. Entonces, entre ellas están desarrollar tu tu pirámide, este movi movimiento, rezar y, y creo que es, este reclutar más soldados. Todo se mueve con con el recurso principal del juego que son los puntos de fe, que con eso prácticamente tienes que comprar todo lo de todo lo anterior y pues esos puntos de victoria el juego tiene dos versiones, la versión corta es a 8 puntos de victoria y la versión larga es a 10 puntos de victoria. Este, hay distintas acciones. La la acción, por ejemplo, de movimiento, te puedes mover este de un de un lugar a otro o te puedes teletransportar. También si si a, si pasas dos 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 al final del turno, perdón, en una en dos templos te dan un punto de victoria. El juego también maneja dos, dos tipos de puntos de victorias que son los permanentes y los temporales. Entonces, para fines prácticos tienen el mismo valor, pero si en algún punto puedes llegar a tener un punto de, de victoria temporal, ese te, te da el mismo valor que si tuviera el punto de victoria permanente. Y pues, al final de cuentas, el, la pelea se, se resuelve con... Con los, los soldados que entren al área, también se pueden comprar con las pirámides este criaturas mitológicas que ayudan, tienen distintos stats, pero pues tienen movimiento o más ataque o dependiendo de la criatura que tú consigas. Por ejemplo, no sé, el elefante puede moverse hasta dos lugares cuando con tu acción de movimiento normal solo te puedes mover una. Entonces lo interesante de eso es que tú puedes mover a todas tus tropas con, con el elefante. Y pues ya, como les digo, es dependiendo de, de, la, de la estrategia que tú te vayas formando. El juego a, a simple vista parece como muy... Un juego descaramos de así ya. Pero cuando nosotros lo jugamos, la verdad es que después de la primera partida sí te quedan impresiones de que es un poco más profundo de lo que parece en su primera jugada. No le hemos dado otra, pero pues... Para, para yo creo que para poderlo disfrutar bien sí se necesitan varias jugadas para poder ver toda la profundidad que tiene el juego en sí,
0: uh -huh. coincido totalmente,
2: de hecho, de hecho sí,
0: <risa> este bueno para eh, ahondar un poquito más en, en el juego, este me gusta mucho eh, los componentes del juego, son buenísimos. Vidal no lo comentó, pero los dados de, de pirámide, bueno, no son dados, son simples pirámides, pero uh -huh. me recuerda mucho a los dados, a los dados de cuatro. Este, porque básicamente, básicamente es eso. Son unos de eh, cuatro, de tamaño desproporcionado, porque están gigantes, este, pero no, nunca los lanzas, simplemente vas marcando el nivel en el que, en el que llevas tu, tu pirámide. Este, luego están las miniaturas, que también hermosísimas. Las miniaturas de los. ¿Qué son? Eh, de las
1: criaturas mitológicas. De las mitológicas. criaturas
0: mitológicas están hermosísimas. Ya vienen pintadas. Vienen pintadas nada más como con un. Con una base. Con ¿no? una base y, y un wash. Este. Pero le dan un tono así como si fuera de una. una como arcilla. Sí, como. como, como un bono. monumento de, 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 la, de la criatura. Pero se ve muy, muy bonito. Este. ¿Qué más trae? Las, el mapa también es hermoso, la ilustra las ilustraciones del mapa están muy, muy bonitas. Este, y pues ya, volviendo a la jugabilidad, eh, sí me parece un juego muy profundo. Este, justamente cuando terminamos de, de jugar la primera partida, sí todos comentamos que se nos había pasado muy rápido el juego y, y sentíamos que no aprovechamos al 100% todo lo que nos ofrecía el juego. Entonces, yo creo que. Si sí, hay que darle una que otra partida adicional para poder eh, sacarle provecho. ¿Ustedes? Ah, entonces sí, <risa> sí lo optimizaste. Nah, no, nah, no, pero
2: pues nomás me enfoqué en, en un árbol también. Hay que ver otras estrategias. Sí. Pues sí, es un juego muy bueno. Me gustó mucho el ámbito de las peleas, pero pues porque fue lo único que hice en todo el juego, ah. <risa> honestamente. Entonces no puedo dar una opinión bien de en qué consisten todas los demás sí, estrategias, pues porque yo nomás me enfoqué en una. Se habrá que darle otra pasadita para, para ver bien qué, qué otro tipo de, de estrategias se pueden llegar a, a hacer. Porque, por ejemplo, la ficha... Haz de cuenta que el juego cuenta con unas fichitas en las cuales tú, en, un, en tu tablero de jugador, en una pirámide, vas poniendo esa fichita en la acción que quieras realizar. Y para, subir de ni para realizar una acción en un nivel superior, necesitas tener una fichita en un nivel de abajo. Y... Hay unas fichitas que te permiten copiar acciones que es como que una de las acciones más fuertes de todo el juego... ...y solo la puedes conseguir si te enfocas en el azul, en el azul que es el track de defensa, el, el azul. Entonces, pues si, si consiste, por ejemplo, si te enfocas en la defensa, pues ahí puedes ver más o menos en qué consiste. En que te hagas en una coraza, te hagas conchita y que empieces a hacer recursos y a empezar a generar mucho más recursos que tus oponentes para que cuando ya tengas todo preparado, salgas de golpe a conseguir todos los puntos de victoria. este Cosa que no es con los otros dos árboles. Con el rojo, pues es más que nada genera soldados a lo menso y ve a pelearte a todos lados para conseguir puntos de victoria por eso. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí tiene muchas estrategias. Esa fue la parte que me que me gustó bastante. Los componentes sí son muy buenos y todo. Este, y pues esas son las cosas buenas que tiene el juego Que son muchísimas, la verdad
0: Pues yo sí. realmente yo no le veo ningún punto negativo Hasta ahorita, porque pues ya ves que No lo hemos explorado lo suficiente, pero eh, Yo sí, todo yo, se me hace... yo sí le veo un punto negativo A ver, dime El precio Pero por los componentes, pues Pues es un juego que
2: no encuentras en menos de 1400 Y si lo encuentras en 1400 es en oferta Ajá uh -huh. Que
1: pues... es dificilísimo de conseguir.
2: Y no solo, no solo te digo el precio por, por el juego base. este Te digo el precio por las expansiones. Las expansiones sí, están en cuesta el mínimo... cuestan lo mismo, ¿no? 1.100, uh -huh. 1.200 pesos. Es, mismo, es un juego más. que si quieres tener completo, si te vienes gastando unos 3.000, 4.000 pesos. Fácil. Entonces, pues por ese lado sí es como que... Pues, sí duele el codo y todo, pero el juego realmente, por los componentes que trae y por las... Las horas de juego que te puede dar, pues sí lo vale. Uh -huh. Pero no es un juego para nada barato.
1: No, totalmente. Y es, como bien dices, es muy complicado de conseguir. Uh -huh. Muy complicado. Pero pues, ya lo tenemos. <risa> ya, ahí está. <risa> ahí está. Y pues, a darle.
0: A, darle pues, a la sí,
2: básicamente.
1: Sí. Básicamente. Igual yo le recomendaría que si en algún momento se lo topan, pues sí lo adquieran, porque es. Es un muy buen juego, la verdad. Si sí
2: está dentro de sus posibilidades, no se queden claro. sin comer. <risa> la realidad.
0: Bueno. Julio, ¿quisieras hablarnos tú de un juego?
2: Sí, miren, yo les voy a hablar de un juego que es el número 1637 en la World Game Geek, pero es el número uno en mi corazón. <risa> y es el Happy Peaks. Ya. Happy Peaks es un juego que no mucha gente conoce porque realmente es un juego raro. Este, no no tengo idea de la cantidad de printing que hubo, de nada de eso Pero es un juego que incluso yo cuando lo estaba buscando Lo tuve que mandar sobre pedido Porque en todas las páginas de internet que buscaba Ya sea Amazon o de tiendas nacionales Nunca lo llegué a ver en stock ¿Y cómo lo descubriste, por cierto? Yo, uh -huh. en el café, mijo Fue uno okay. de los juegos que jugué allá okay. Como ya dije en el capítulo pasado Este, pero a mí me gustó mucho eh, es un juego Más que nada económico Pero Trae muchas mecánicas trae, trae de De economía Trae un poquito de puntos de acción Hasta cierto grado, no mucho pero Lo medio trae, ahorita explico de qué manera uh -huh. Y Básicamente el juego, pues imaginarán Que con el nombre Happy Peaks es un juego en el cual Cada uno de nosotros somos granjeros Y nos estamos dedicando a la crianza Y a la venta de puerquitos eh, los podemos comprar bebés Y los hacemos, los engordamos Los hacemos crecer y todo Para eventualmente venderlos El juego es un juego económico porque al final del día Lo que importa más que nada es el dinero Porque tú ganas cuando tienes más dinero al final del juego uh -huh. eh, El juego se juega a través de las etapas del año Las estaciones, perdón Y haz de cuenta que Creo que cada estación consiste en cuatro cartas de estación Y haz de cuenta que sale una carta y esa carta te va a decir este un efecto especial y cuántas acciones se pueden realizar de cada tipo. Las acciones consisten en comprar, puedes comprar eh, marranitos, puedes comprar expansiones para tu corral, porque tu corral tiene un número determinado de puerquitos que puede, que puede tener adentro de él. Puedes comprar ítems que pues, son ítems especiales que te hacen más fáciles todas las demás acciones, que pueden ser vacunas, ahorita explicaré lo de las vacunas. Eh, ...comida mejorada para engorda, que lo que hace esta comida es que en lugar de aumentar un nivel... ...cuando tú tomas la acción de comida, aumenta dos. Y los... bueno, el juego les llama los... ...los... ay, ¿cómo se llama? Eh, los amuletos de nacimiento. Los Pero sabores. nosotros les decimos los condones mágicos. <risa> que básicamente lo que hacen es que si tú pones a dos cerditos a reproducirse lo que causa es que en lugar de aparecerte un cerdito chiquito, te aparece uno un nivel más grande. Y pues...
0: Pero pues no estoy al revés de los condones Sí, sí, nada. es una...
2: Sí, se nos quedó mal todo eso. Entonces, este es un juego eh, medio, medio ligero. Tiene creo que 2.4, 2.5 en la Board Game Geek. Eh, es un juego distribuido por hielo. Eh, si no los ubican, pues básicamente son los que distribuyen también King of Tokyo y King of New York. Es un juego creador por Kuraki Mura y ilustrado por Vibun. Este, Ahora sí, ¿en qué consiste? El, el juego ya dije en qué consiste, pero ¿en qué se basan los turnos? Se revela la, la carta de esta. Y por ejemplo, la carta va a venir comida 7, compras 8, reproducción 5. ¿Y cuál era, cuál era la otra acción? Ah, venta 4. Entonces, todos nosotros vamos a tener unos tokens que representan cada una de estas acciones, y vamos a poner boca abajo la acción que queremos realizar este turno. Eh, cuando ya todos estemos listos, volteamos el dicho token, y ahí va a decir qué acción queremos realizar. Por decir, si yo y Vidal queremos alimentar a nuestros cerditos este turno, y los dos pusimos la misma acción, los puntos de alimento se van a dividir entre yo y Vidal. Si todos los jugadores ponen que quieren alimentar... Los puntos de alimento se van a dividir entre todos los jugadores. Y es ahí donde viene un poquito la estrategia. O sea, tú tienes que saber... O sea, por ejemplo, capaz si el efecto ayuda mucho a la venta... Entonces todo el mundo va a querer vender. Entonces tú optas por tomar otra ruta y por hacer mejor estrategia. Capaz si... sale una carta que este turno los marranitos se venden por 10 pesos más... Pero pues... Tú por no querer... nomás vender dos marranitos... Prefieres... ...prepararte para la siguiente temporada. Uh -huh. Es un juego en el que la estrategia... ...es muy sencillo de jugar... ...pero la, la estrategia, el micro... ...está muy bien establecido. Los empates se deciden... ...porque cada turno se va pasando un token de jugador inicial... ...alrededor de la mesa... ...y pues el que tenga el token de jugador inicial... ...se lleva la mayoría... ...cuando no se pueden dividir de manera equitativa... Los, ...las acciones. Eh, básicamente el juego te pide que no solamente los, los hagas crecer y los vendas, te pide también que los vacunes. Porque al final de cada estación, si tú no tienes vacunado a algún cerdito, este se muere. Entonces, a mucha gente, de las chorrocientas mil veces que yo lo he jugado, a mucha gente se le olvida esto y se le terminan muriendo sus marranitos. Porque no compran las inyecciones para vacunarlos. Ahí es donde viene todo lo de las inyecciones. El juego se juega así, creo que son... 16 turnos, que son pues las cuatro estaciones, cuatro cartas por estación, y al final del turno se cuenta el dinero que tengas Y se venden los marranitos que tengas en tu corral al precio normal del mercado, y el que tenga más dinero gana En lo personal a mí me gusta mucho este juego porque es un juego económico ligero, que no se ve mucho Uh -huh. Generalmente los económicos son muy complicados Pero este es muy ligerito La estética del juego a mí me encanta De hecho los cerditos parecen cerditos de Minecraft Porque están todos sí. cuadraditos uh -huh. están, bien están bien bonitos Es un juego sencillito Y en general en los componentes se me hace bien Es un juego que te ronda entre los 600 y 800 pesos A mí me costó 850 creo Pero lo compré en tienda nacional O sea, uh -huh. ya saben que pues Tiendas nacionales usualmente Tienen los precios un poquito más elevados uh -huh. Pero, sí, y también... Ah, y también me salió más caro porque fue sobrepedido.
0: Ya. Yeah.
2: Porque lo pedí... Lo se, tar... se tardaron tres semanas en encontrarlo y luego ya cuando lo encontraron me lo mandaron. Muy bien. Muy bien. Y ya. ¿Cuáles son sus opiniones de, de mi Happy Peaks? Pues... ¿Sí? Fui en sus palabras. <risa> que
1: casi te gano. No,
2: no, 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 nunca he perdido en ese juego. Nunca. Y nunca... Pues lo has jugado dos veces, güey.
0: Como... <risa>
2: Yo lo no he jugado como 16, discúlpame... <risa> ¿Con nosotros? Con ustedes una, una. una vez. Con ustedes una. Y así se va a quedar. <risa> <risa> Pero bueno,
1: el juego sí es muy... Creo que también tiene hasta seis jugadores. Es
2: para hasta seis ah, jugadores.
1: Y los entreturnos no son nada pesados. este, Porque pues como se están resolviendo prácticamente las acciones simultáneamente. Uh -huh. A pesar de que puedas... Creo que nosotros jugamos a seis jugadores o A cinco. A cinco. Y el entreturno no es nada pesado, este como podría ser en algún otro juego económico que se puede tardar ahí la vida haciendo las acciones, en uh -huh. este juego no. este Por eso a mí me gustó mucho, se me hizo muy, pues como dice Julio, ligero, pero sí tenía ahí su punto de, de profundidad, más que nada en el en el masterizar las, las acciones y en el, en el estar viendo lo que los demás jugadores están haciendo. O no dejarte llevar por las cartas de evento porque, pues, como bien dice Julio, si te dejas llevar por esa clase de cosas, va a llegar el punto en el que no vas a tener más que una acción o dos acciones para desarrollar, cuando si te, si te decantas por la segunda mejor opción, podrías tener todas disponibles para ti. Entonces creo que esa es de la, de la parte importante del juego, que te permite también un poco hasta blofear en cuanto a lo por lo que vas a ir y eso se presta mucho a tener mucha interacción entre los jugadores. Uh -huh. Y pues por lo demás es, como bien dicen, este estar desarrollando básicamente tu, tu granja de cerditos y pues estar optimizando tus turnos. En realidad está está muy bien el juego. El único punto que yo le encontraría es que no es prácticamente nada reconocido, no es nada famoso el juego. Yo este nunca lo he visto en ni en Amazon ni en tiendas este, nacionales. Entonces, creo que sí es muy complicado de conseguir el juego. Tienes que estar muy, como, dispuesto a encontrarlo para llevártelo. Porque si no, jamás por casualidad lo vas a comprar. Porque es muy difícil encontrarlo.
0: Muy bien. Eh, pues nada más este, puntualizando, porque básicamente dijeron todo el juego. Hielo eh, siempre se, se ha caracterizado por sacar juegos eh, muy familiares. Eh, muy accesibles para, para todo tipo de público. Este, pues de hecho yo creo que personalmente es el juego de hielo que más profundidad tiene de los que yo he jugado. Eh, pero a pesar de tener esa profundidad, no siento que sea un juego difícil de aprender a jugar, ni difícil para, para enseñar a, otras, a personas que nunca hayan jugado un juego de mesa de ese estilo. Este... Pues cuando lo jugamos nosotros, de hecho, pues Esli le entendió luego, luego. Uh -huh. Y no Esli no es tan jugona como nosotros. Uh -huh. Esli es mi esposa, este por cierto. este Y sí, pues se acopló muy bien a, a nuestro estilo de juego, que somos mu nosotros muy competitivos, pero pues ahí estuvo defendiéndose muy bien, a pesar de que el juego tiene también su, su lado complejo. Eh, yo creo que eso lo han sabido manejar muy bien los de hielo. Y... Otra cosa también este, importante de ellos es que siempre su arte es muy eh, como caricaturesco, como uh -huh. también tratando de, de entrar a todo tipo de público. Y es, es bonito el juego. En, en sí, las ilustraciones, como decían, parecen los, los cerditos de Minecraft. <risa> este, pero pues sí, ahí está la recomendación. Uh -huh. eh, si lo llegan a, a ver por ahí, eh, pues cómprenselo porque sí, es un juego que sí vale la pena tener en la, en la ludoteca. Y más por esto que les comento, porque es un juego muy accesible a nivel de mecánicas, eh, muy sencillo de, de enseñar a jugar, pero pues sí te ofrece bastante profundidad.
2: A, aparte puede ser un juego introductorio para los juegos de economía, ¿no? Sí. Sí, porque... ¿Cuál sería el siguiente escalón?
0: Mm, de juegos económicos, uh... pues... Eh,
2: es que tampoco
0: es que ese es el problema que no hay juegos económicos eh, sencillos de o sea, que pipeline o, o sea así <ríe> como brincas de, de un cerdos como de, de un happy pizza a, a un pipeline como tú dices o a un Brass. Uh -huh, o a un cómo, cómo se llama el, el, el que nos gusta mucho tuyo el power grid el power grid o sea ya son saltos muy muy drásticos sí, de hecho. este por eso es buena entrada para los juegos económicos. Sí, uh -huh. de hecho,
2: casi siempre cuando la gente recomienda juegos económicos, recomiendan el Power Grid. El Power Grid es muy recomendado para, para todo ese
0: tipo de cosas. Sí, dentro de los económicos el Power, el power Grid es sencillo, pero sí es mucha la diferencia del de, ¿De sí, Happy Pix no? al Power Grid.
2: Pues bueno, ese fue mi juego. Uh -huh. este si lo, si lo encuentran, yo sí se los recomiendo que lo compren. No... no no es un juego que les digo muy caro, les digo entre 600 y 800, y en mi opinión vale completamente la pena. Pero pues bueno, continuamos y pues a ver tu juego, Jorge.
0: Ok, eh, yo les voy a hablar de, de un juego de del 2010. Eh, está ahorita en el número 68 de la Board Game Geek.
2: ¿Y en tu corazón?
0: Eh, pues todavía no lo tengo tan arraigado Porque pues, lo acabamos de, de adquirir okay. Pero está en el 68 en general Y en el 53 en estrategia eh, En la BGG eh, Se trata de un juego de Sebastián Dujardin No sé si se pronuncia así pero pues, Ahí está, ahí está. Eh, Y este juego lo hizo eh, Junto con Javier George Y Alain Orban eh, Estos tres muchachos Eh los van a tener muy presentes en estos últimos meses Porque son los mismos que hicieron el Black Angel Son, son tres compas que se juntaron son, son No sé si los tres son franceses este Pero se juntaron en el Troyes Y ahora están 2019 eh, Con el Black Angel Un juego que está teniendo muy buena aceptación este, Pero pues no hemos tenido oportunidad de probarlo Y Sebastián jardín Tiene... Otro juego que me gusta mucho, que también lo tengo, que es el. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cuál? En el que tenemos territorios. Uh -huh. Tenemos territorios con los etitas y luego tenemos que ir. Este. Vía Nebula. No, el otro. Eh, que Vía también
1: Nebula tenemos.
0: De un, tenemos un, motor de, un motor de. de cartas. ¿Es tiempo un rally? No. <ríe> ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de ese juego. ¿Lo tienes? El Deus. Ah, el ah, Deus. El Deus. Yeah. El ah, Sebastián yeah. de Jacqueline es el, es el diseñador del Deus. Ah, yeah. este, entonces, la gente que ya probó el Deus, pues ya, ya tiene ahí una referencia más. Eh, pero del que les voy a hablar, pues no es de... Es, ni del Deus, ni del Black Angel. Se trata del Trois. Ahí perdón la pronunciación. Eh, mucha gente lo conoce como el Troyes. Eh, porque así se escribe, pero pues es francés Trois. Eh, es un juego de... De control de áreas este Tiene colocación de trabajadores también Un poquito de, de, de dados eh, Y pues básicamente en este juego somos eh, Si no me equivoco somos nobles eh, de, Tratando de recrear la historia de, de la, famo la famosa ciudad de Troyes en Francia Este en el cual cada, cada jugador tiene que hacerse del control de tres factores, que en el juego son eh, el factor militar, el religioso y eh, el civil. Entonces están representados cada uno de ellos con dados de diferentes colores, el rojo para el militar, el blanco para el religioso y el amarillo para el civil. Eh, para poder nosotros controlar eso, esos factores, tenemos que colocar nuestros trabajadores en las diferentes zonas que corresponden a cada uno de esos tres colores. Se hace una colocación inicial de seis trabajadores en, si estamos eh, jugando cuatro personas. Va variando dependiendo del número de jugadores. Pero son seis para cuatro jugadores. Y dependiendo del número de trabajadores que coloquemos en las distintas zonas nos van a dar esa cantidad de dados. Lo interesante es que también hay un un factor neutral, es un, es un jugador neutral eh, el cual controla los maples creases y se va a colocar en los espacios vacíos que dejemos nosotros ya después de esa colocación inicial. Eh, entonces, en base a lo que. a los trabajadores que colocamos nos dan los dados. Y cada uno de esos dados puede activar las diferentes zonas eh, que ya les comenté que corresponden a los factores político, perdón, eh, religioso, militar y, y civil. Eh, lo interesante es que los dados los vamos a colocar en el centro, en una zona que llaman ellos los distritos. Y están disponibles para todos los jugadores. Pero tenemos que pagar por ellos. Es decir, si yo soy el jugador inicial y no tengo dados blancos, puedo pagarle a cualquier otro jugador que sí tenga dados blancos eh, cierta cantidad de dinero para comprarle ese dado. Y él no, es, no no puede negarse a comprar ese dado. Perdón, a venderlo. A venderlo. Ajá, uh -huh. no, no puede negarse a vender ese dado. Eh, Luego, esa persona, si yo compré su dado blanco, por ejemplo, y él se quedó sin dos blancos, puede hacer lo mismo con otra persona. Y así, eh, básicamente es ir eh, aprovechándose de lo que está ahí en el, en el tablero, pero pues es ir pagando por ello. Eh, claro que todo esto lo balancean de manera muy inteligente, eh, subiendo el precio de los dados dependiendo de, de cuántos dados vayas a usar de ese color. Si, si quieres usar solamente un dado de un color por cada dado que compres, este, que en este caso sería solo uno, pagas, creo que eran dos monedas. Si vas a usar dos dados, por cada dado que compres, tienes que pagar cuatro monedas. Y si vas a usar tres dados, por cada dado que compres, tienes que pagar seis monedas. Entonces van equilibrándolo ahí para, para que no sea tan, tan fácil robarte, entre comillas, los dados de los otros jugadores. Eh, una vez que ya tienes tu los dados con los que vas a jugar, pues ya los intercambias eh, por las diferentes acciones que hay disponibles en el tablero. En cada ronda se van volteando cartas de en cada una de estas tres zonas, de las tres zonas amarilla, blanca y, y roja, y eh, es donde podemos realizar nuestras acciones. El juego en realidad tiene mucho más de esto que les comento, pero explicarlo completamente pues sería llevarnos todo el podcast. Eh, básicamente vamos a estar haciendo eso durante cada ronda y cada ronda va a haber más opciones disponibles en el tablero. este Otra cosa interesante y que me gustaría también mencionar es que hay cartas de personajes, que son personajes con los cuales nosotros tenemos que quedar bien, este pero son cartas privadas. Entonces a cada jugador se le entrega una carta y tiene que mantenerla en secreto durante toda la partida, porque son cartas que nos van a dar puntos de victoria a todos, no nada más a la persona que tiene esa carta. En el juego hay seis cartas, solo se reparte pues, una para cada jugador, ¿sí? en el caso de que sean eh, cuatro jugadores, pues son cuatro cartas que hay en el juego, si hay tres jugadores, tres cartas en el juego. Al final, se revelan esas cartas y se puntúa a todos los jugadores que hayan cumplido con las condiciones que exige esa carta. Eh, el chiste de que, de que sea secreto Es que solamente la persona Que tiene la carta Sabe a, a lo que tiene que dedicarse Durante toda la partida Para puntuar esos, esos puntos de victoria Que ofrece la carta Entonces Durante el juego Podemos intentar eh, Intuir Ajá Intuir este, Deducir cuál cuál es la carta Que tienen los demás jugadores Para también optimizar el resto de las de los puntos de victoria que podemos obtener en la partida es una mecánica que yo no había visto en juegos de este estilo se me hace muy interesante que en realidad pues no es tan no es tan importante en todo el juego pero sí le da un giro muy interesante
1: vemos porque ese es mi punto en contra de, del juego precisamente a ver, a ver dale <risa> güey al menos cuando lo estás jugando <risa> la primera vez te tienes que ir por los por la, por las cartas de objetivo que te están dando, o sea, por el personaje al que le tienes que deber, lo que acabas de decir, ¿no?
0: Ajá, el tuyo, el propio. Ajá,
1: entonces pues estás trabajando por, por caerle bien al pelado este y luego de repente resulta que, tú, que el pelado por el cual tú estás trabajando te da 7 puntos y el pelado por el que está trabajando el cabrón de un lado le da 7 puntos, pero si va por las cartas de abajo, te da todos los puntos de las cartas de abajo. O la catedral, te dan todos los puntos de la catedral. Entonces creo que eso es injusto. Porque, <risa> al, bueno, al, menos, primero, al, menos, al menos para la primera partida, creo que sí. Si no tienes todavía como que... Porque cuando yo la jugué, yo ya tenía que ir a bajar monitos. Y yo bajé todos los monitos, pero los monitos no me dieron ni madre de puntos. Y había otras personas que, que igual fueron por su objetivo. Y su objetivo sí les dio de qué. 20 puntos, 30 puntos extra.
2: A mí me parece un juego perfectamente balanceado. No, güey.
1: No, A mí también. No, o se ve es
2: que o sea, está... estoy bromeando si tengo cosas en contra. Pero es que ahí te va, mira.
1: Y otra cosa... No digo porque gané, güey. Otra cosa es justo lo que acabas de decirlo de las reglas. O sea, la explicación sí se puede tornar muy pesada. Cuando nosotros cuando nosotros, este, nos lo estuviste explicando... Nos tardamos una hora explicándolo Ajá. y nosotros tenemos ya varias Cayo. varios callos jugando estas cosas. Imagínate para una persona que está de que apenas ahí, o sea, le va a volar la cabeza totalmente, porque son muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, o sea, no quiere decir que el juego sea malo, solo quiere decir que de primeras si no tienes bien este bien fijo cómo es que se puntúa, las cartas de objetivo iniciales creo que sí te pueden un poco desviar del objetivo de puntuar, pues. Y creo que ese es lo que a mí, el punto flaco que yo le encuentro al juego.
2: Uh -huh. Pero creo que el juego en sí no te... Ay, pues es que la verdad yo no presté mucha atención en la explicación y todo. Pero... <risa> <risa> pero el juego no es que te... O sea, sí, sí te puede desviar un poco. Yo no lo entendí al principio, pero ya al final sí dije de que... Ah, entonces la carta que tienes en tu mano no vale nada. Te tienes que enfocar en las que están en el tablero.
1: Uh -huh.
2: Y es ahí donde donde está el problema. Lo que tú dices de que hay cartas que, sí, que aparte de que te den los siete puntos que traen en la carta, te dan todos los que te da por hacer las acciones. Uh -huh. Eso sí está medio desequilibrado. ¿no? Porque, pues sí, te la pasas todo el juego generando uh -huh. dinero, pero el dinero no te da nada más que los puntos al final del uh -huh. juego. Mi problema con el juego es que siento que no tiene una catch-up mecánica. Que si te marranean entre todos, no hay nada que tú puedas hacer para negarlo uh -huh. y a qué me refiero con eso si la gente ve que vas ganando y se ponen los tres otros jugadores en tu contra pues te empiezan a bompear de todas las áreas, y aunque tú empieces a bompear a más gente, pues tres contra uno obviamente te van a quitar todos, y se puede llegar a dar el caso en el que tú no tengas ningún dado porque te sacaron de todos lados y pues no puedas realizar ninguna acción y sí, el juego no, te da... No, si
0: puedes, las compras. Compra los dados. Eso es justo sí, lo que iba. Sí, 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 sí pero Eso el juego, el juego te da
2: 10 pesos al, fin, al principio de tu turno. Pero, pues, ¿qué puedes hacer con 10 pesos? Puedes comprar dos dados de cuatro y hacer una acción de dos. A lo mucho. Uh -huh. Entonces, sí se me hace que el juego esté un poquito desequilibrado en el sentido de que no tiene una catch-up mecánica para la gente. Porque, por ejemplo, al menos en la experiencia que nosotros llevamos hasta ahorita, si no hubiera salido la carta blanca de las casitas, yo hubiera terminado con bien poquitos puntos de victoria. Salió la carta esa por mera suerte, pero sí veo cómo puede tener ese tipo de problemas El juego hace bien en muchas cosas, siento que el track de abajo en el que te pone de que objetivos que todos tienen que cumplir Eso es muy bueno, porque lo vuelves semi cooperativo y en el sentido de que no nos tenemos que pues fregar tanto los unos con los otros uh -huh. Eso perfecto otra cosa que no me gustó, pero que puedo ver que a mucha gente sí le puede gustar, es lo de comprar los dados y que la otra persona no, no se, se pueda negar. negar. Eso en lo personal a mí no me gusta, pero veo cómo mm. a mucha gente sí le puede gustar. Uh -huh. Ahora, este, pues tú estás en el Kickstarter de uno de esos juegos, el, el Tattoo Brawlers. No. El Tattoo Brawl.
0: No, no estoy en ese. Es ah,
2: fue Mike. Ah, bueno. Fue Mike. Eh, en el Tattoo Brawl. Eh, también hay una mecánica similar en la que la otra per le puedes comprar tinta a la otra persona, pero la otra persona puede optar por pagarte a ti doscientos pesos, que es una suma ridícula que <ríe> nadie va a pagar por no venderte el, su pues tinta, está pero está la opción de hacerlo. <ríe> sí. Y es lo que me hubiera gustado que tuviera el Troy, es que tuviera una opción de que, pues son mis trabajadores, Ajá. son míos, si sí voy a sacrificar, te tengo que dar cinco monedas, pero prefiero dártelas a que tú hagas tu acción. Ajá. Ese es mi único problemita con el Troyes. Sí.
1: Ahora que ya pasando a lo bueno... Yo cuando, jug cuando jugamos el Troyes... Este, Troyes. El Troyes. Sí. Este... <risa> a pesar de que terminé creo que en último lugar... Me divertí mucho con el juego. Porque al menos... Desde el, desde el punto en el, que, en el cual yo estaba jugando... Era mucho de estar... Chingándole al otro. Entonces creo que el juego es muy divertido en sí... Pero no se puede divertirte y ganar. <risa> Tienes que o, o concentrarte mucho en tu estrategia para poder ganar, o te diviertes en el juego, porque de las dos no se arma. <risa>
2: Yo creo que aquí verdad... también aplica,
0: o sea, varias partidas para poder jugar ah, no, al sí, juego. totalmente.
2: Pues es que casi todos los juegos aplica a eso. Sí, uh -huh. este, porque uh -huh,
0: es O sea, ahora, ahora que ya sabes las posibilidades que te ofrece, pues ya sabes... Eh, a qué te dedicas o, a, o a qué, qué puedes hacer para optimizar tus puntos Ajá. este yo ahí difiero un poquito en lo que dijiste de la carta la carta de, de personaje
1: Ajá.
0: porque yo no no me fui para lo que decía la carta de personaje personal Ajá. no no pude hacer eso porque Charlie era el que estaba haciendo eso el que comprar las cartas las cartas bueno mi cartas carta de personaje tiene? era eh, claro. ir, ir consiguiendo las cartas de ¿Cómo se llaman las cartas? de, de enemigo. Ah, ya. Este Y como él las estaba comprando todas, no me daba chance a mí de, de ir por ese objetivo. Entonces, al final, sí, no conseguí esos puntos, pero pues conseguí puntos de otra manera, que era colocando los monitos en, en los edificios. Ajá. Entonces, igual, y es que más bien fue que tú te enfocaste demasiado en, en esa carta en específico. Ajá. Eh, y fue lo que lo que rompió el juego para ti. Yo creo que había que explorar un poquito más las demás posibilidades para, pues, para sacar un poquito más de puntos.
2: También se presta mucho en el sentido en el que pues, realmente no sabes cuántos puntos de victoria son muchos en un juego que empiezas a jugar. Ajá. Y tú puedes ver la carta de jugador y dices, ah chis pues si me da siete puntos de victoria, pues yo digo que ganas bien poquitos en este juego. Cuando no, ganas un chorro, pero la carta no te paga tanto. Se Ajá. puede dar ese caso. Pero sí, o sea... Sí, fue,
1: fue, eh... fue cuestión de, de primera partida, fue no bateada.
2: <risa> pero contra lo que yo dije de los dados ¿Tienes algún punto?
0: Este, Es que personalmente a mí sí me gusta eso De, de poder comprar algo sin que la otra persona Pueda negarse Porque eh, Siento que a este juego le va Si es, estuviera la posibilidad de negarse Siempre te vas a estar negando, siempre O sea, ¿quién quiere perder su, su dado? Si tienes un, un dado rojo de 6 No lo quieres perder
2: Sí, pero ahí es donde yo doy la opción de que te pongan Una, una opción Estúpidamente cara, de que le tienes que dar 20 monedas para que no se lo lleve, o para que no te compren este turno al jugador que te quiere comprar, que pues obviamente nunca lo vas a pagar, pero de perdido tienes la opción ahí, porque capaz si sí, ese 6 rojo le va a dar el gane a esa persona y pues tú prefieres pagar para no darle el gane o algo por el estilo o
0: sea, ver, eh, de hecho, a ti te robaron dados rojos de seis en varias ocasiones. No, no, no a, robaron mí me robaron todo, a mí me eh. robaron todos los dados. Pero, pero, si ganaste, pero, también, sí, claro. pero
1: también gracias a esa mecánica tú pudiste robarnos a todos los blancos y marranearte la catedral.
2: Pero o sea, al final a mí me robaron todos los blancos.
1: Por eso, pero tú... pero tú en... Ah,
2: o sea, aclaro. Que no me guste no significa que no la abuses. <risa> no, sí, sí. O sea, es una o sea, cosa sí. completamente con, o sea, contraria. Digo, si la cosa está ahí, pues obviamente la voy a abusar. Claro. Pero sí me gustaría que YouTube una opción alternativa. Porque imagínate todo lo que hubiera hecho Vidal si hubiera tenido la opción de pagar dinero para que no le robaran sus dados. Mm. Porque él era... el terminó como con 60 de oro.
0: Sí, tiene mucho dinero. Sí, yo terminé como con
2: 15.
1: Sí, no sé de dónde saqué tanto dinero. La no
2: exactamente. Verdad. Pero, pues sí.
0: Pues ahí está. Este, Realmente a mí sí me hace un juego muy muy equilibrado. Eh, de hecho, estoy viendo aquí los, los stats y pues... Por ejemplo, Charlie y tú quedaron a 10 puntos de diferencia. Y yo estoy por... que ¿Cinco puntos abajo de Charlie? Uh -huh. ¿Cuatro puntos abajo de Charlie? Entonces... No es, no, no, no te el juego tan desequilibrado. Creo que um, al contrario, esas cositas, esos detallitos de poder robar dados, de poder, este, de no negarte incluso, te hace que tengas dinero para poder hacer otras acciones. Por ejemplo, yo no, yo, si yo nada más tengo dos dados, los cuales no me van a servir absolutamente para nada, pero no tengo dinero y alguien me los compra, ya me están eh, dando algo con que yo poder comprar más dados, ¿me explico? Entonces es, es como que un, un balance ahí entre, no tengo dinero, cómprenme mis dados y con eso ya puedo hacer más cosas. Mm, también. Pues sí. Pero pues sí, te digo, hay que seguirlo jugando y, y ya después diríamos qué tal. Así es. Muy bien, pues pasemos al tema de la semana, que en este caso va a ser nuestras mecánicas favoritas en los juegos de mesa. Eh, las mecánicas en los juegos de mesa eh, las podemos definir como una serie de reglas o pasos a seguir para llegar a un objetivo determinado. Básicamente las mecánicas son eh, las tripas de un juego o los engranajes de, de una maquinaria que... Al final hacen que todo funcione. Y así como existen infinidad de temas en los que un juego puede basarse, las mecánicas también pueden llegar a ser tan diversas y tan complejas como un diseñador quiera. Eh, hay mecánicas, podría decirse que principales, y mecánicas secundarias. Eh, y un diseñador de juegos puede combinar una o varias mecánicas, ya sean principales o secundarias, para crear juegos eh, que tal vez Tienen algo de, de algún otro juego Pero al combinarlas de cierta manera Pues crean juegos muy originales y muy nuevos eh, En este sentido Pues vamos a pasar a, a decir cuáles son nuestras mecánicas favoritas En los juegos de mesa Y pues a dar algunos ejemplos O explicar más, más o menos de qué va La mecánica que Que nos gusta okay. ¿Alguien quiere empezar? Yo mero. Dale. Okay,
1: Dale. okay. Mi mecánica, la mecánica de la cual yo voy a hablar son las subastas. <risa> este, me gusta mucho la mecánica de subasta porque tiene mucha variabilidad en cuanto a los juegos de mesa. Por ejemplo, no sé, en juegos como For Sale, este, la subasta es solamente para comprar. Una, una propiedad y el que apueste más alto es el que la gana y se acabó, ¿no? Sí. Pero hay otros este, juegos donde la subasta influye, por ejemplo, en el orden de turno, como uh -huh. podría ser en Ciclades, que en Ciclades a veces ni siquiera te interesa ir primero porque vayas a ir por Atenea o por Zeus o por el que sea que esté en primero, sino porque quieres ir primero, por la importancia de ir primero. Entonces, muchas veces en Ciclades eso es lo que importa más que cualquier... Acción que pudieras llegar a hacer. Otro, en otro. otro juego donde la. la acción de, su, de subastas es también muy importante. Es en Power Grid. Sí. En Power Grid la subasta, pues es básicamente para. es lo que te hace el juego, porque la, la mecánica de subastas influye mucho en las plant, en las plantas de energía que tú estás comprando. Entonces las plantas de energía te determinan pues básicamente todo lo demás que es este cuántas casas puedes alimentar en algún en algún punto hasta los empates y llega a ver el orden de turno entonces este pues creo que eso es lo que a mí me gusta mucho de las subastas que es muy amplia ahora también vienen juegos como por ejemplo no sé Modern Art donde la subasta la ves en toda su en toda su esplendor porque Modern Art te maneja distintos tipos de subastas no uh -huh. entonces pues no sé, a mí se me hace que es una, es una mecánica muy interesante porque te, te maneja un grado de estrategia, pero también te puede meter ahí un poco de blofeo. Entonces eso a mí me gusta mucho en una mecánica y pues por eso es mi mecánica favorita.
0: Sí, de hecho tienes varios juegos de, de subastas.
1: Básicamente todos. Ajá.
0: El, ¿Sabes cuál también? El Hitsy Road, Ajá. el de los zombies. También. También influye mucho la subasta porque pues es, tienes el privilegio de escoger primero por qué, por qué camino vas a ir. Uh -huh. Este pero sí, como dices, eh, las, las subastas o el género de las subastas es muy muy variable. Puede ser un juego que se trate solamente de subastas, como mencionaste el, el Modern sí, Art, bien. u otro que lo, lo ponga como mecánica secundaria, como el caso de Hitzy Road o el de Power Grid, pero siempre va a tener mucho peso, aunque sea secundaria, sobre las decisiones que vas a tomar en, en la partida.
2: Así es. Consideran el No Thanks como un juego de subastas.
0: El No Thanks? No. No, es más de... ¿De qué, güey? No, o sea, ¿Sí? Sí, es, sí es de sí subasta. Es, de subasta, sí.
2: es de subasta, pero es de pagar es, es que es, por no es quedarte es con una carta. Es subasta inversa. Es
0: subasta inversa. ¿Qué otro juego aplicaba la subasta inversa? El, el High Society. Ajá. Que, o sea, hay, es, están los dos tipos. La subasta por llevarte las cartas que tienen puntos, pero la subasta inversa por no llevarte la carta que te quita puntos. High sí, Society está muy también interesante. es interesante. De...
2: De es Rainer Nicia, Nicia. Sí. Eh, todos
1: los de Reiner Nizia, sí. Reiner Nizia es el rey de la subasta. <risa> También otro punto que me encanta de los, de los juegos de subastas es que si no te pones serio, puede ser que en alguna jugada se te vaya la partida. Porque apuestas de más y se acabó. Sí, tienes que tener mucho control. Tienes que tener mucho cuidado con eso. A mí me gusta mucho. Es, me, me parece muy variable y muy dinámica y todo eso. Uh -huh. Muy bien.
2: Jules. Bueno, yo les voy a hablar de mi mecánica. Este, La mecánica a la cual yo investigué esta, para decir el tema de la semana fue los puntos de acción. Uh
0: -huh.
2: Y les voy a dar un argumento muy, muy vacío de por qué los puntos de acción es la mejor mecánica de todos los juegos de mesa.
0: Más eh, que la, la colocación.
2: Es la mejor mecánica de todos <risa> los juegos de mesa. Ver, porque está en el debatible mejor juego de mesa jamás creado Pandemic.
1: Ah, uh, vemos.
2: Qué sí, debatible. <risa> Cuida mis palabras. No, pues este, yo voy a hablar de los puntos de acción. Dale. Eh, los puntos de acción es básicamente la mecánica en la cual tú en tu turno te dan cierto número de puntos para realizar acciones, como lo uh -huh. dicen en el mismo nombre. este Hablo de Pandemic porque es el juego en el que se, se nota más esto. Tú en Pandemic, pues básicamente, eh, dependiendo de tus puntos de acción, lo puedes dividir en las distintas acciones que tiene el juego, que puede ser curar, moverte, eh, encontrar una cura. ¿Y qué más puedes hacer el en el ferry,
1: volar, de una, ciudad volar a otra, de una ciudad a otra, construir un centro,
2: y, pu y compartir conocimiento. De hecho, y las acciones especiales creo que también te toman acción, ¿no? Ajá, sí.
1: de que el volar de... utilizar la carta en la que estás para volar a cualquier otra ciudad. Y creo que son todas las acciones. Uh -huh. ¿Sí no? Bueno.
2: Pues son, eh, en mi opinión... Son es... seis, ¿no? Sí, un ocho, ocho. Más, o, más o menos En mi opinión es una de las mecánicas más usadas en juegos de mesa Porque es una mecánica en la cual le da mucho espacio Para respirar a los creadores de juegos ¿Por qué? Porque es básicamente, aquí puedes hacer Aquí está lo que puedes hacer Aquí está con cuántos puntos lo puedes hacer Tú haz lo que tú quieras No no, no hay mucho más en qué pensar en, en ese sentido Es un juego que Más que nada en juegos cooperativos este, Brilla mucho pues, como lo hacen en Pandemic, Pandemic Legacy, Pandemic Iberia, Pandemic Cthulhu Red. <risa> Pandemic La Cura, no. Pandemic de Bob Esponja. Sí, yo. no, también en el, está en el. ¿Cómo se llama? En el Horrified, también se maneja por puntos sí. de acción. Toda la saga de los Forbidden, Forbidden Island, uh -huh. The Sky y Desert los maneja. Puro Matlaycock. Ajá, ándale. Este. Ahorita estaba, de hecho, viendo los juegos que los manejan y había uno que me llamó bastante la atención, pero. Ay, creo que lo perdí. Bueno. Ahorita que estaba viendo los juegos Los cuales implementan la mecánica de, de puntos de acción Pues sí hay varias joyitas Como lo es pues el Blood Rage uh -huh. El Blood Rage implementa puntos de acción De la manera en la que Tú tienes un track en tu player board Y en ese track puede ir subiendo o bajando Dependiendo de las cartas que tú quieras No me acuerdo bien el nombre del track Pero sí me acuerdo que viene en tu player board Y dependiendo de ese nombre la cantidad de acciones Que tú puedes tomar por turno eh, es un twist Porque la gran mayoría de las veces Cuando tú estás hablando de puntos de acción Los juegos te dicen Tienes cuatro Tienes tres Y se, se acabó O sea Y ya Ahí se quedó Pero en el Blood Rage Sí lo implementas de una manera muy chida En la cual puedes tener más o menos Dependiendo de la estrategia que tú tomes Este ¿Qué otro juego tiene también Mecánica Mecánica así de trabajadores Pues De puntos de acción, de puntos de acción Perdón And Survive El Survive que, pues, básicamente son puras mecánicas de movimiento, pero, pues, ahí está. También son de acción. Eh, ¿Qué otro juego? Ay, ¿El Above and Below? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, el, el control, Above and Below sí. también tiene esa mecánica. este Que, en mi opinión, pues, ya hablaremos de ese juego. Es un juegazo. Muy corto, pero es un juegazo.
0: Sí, te quedas, te quedas con ganas de más.
2: Ajá. son Es una mecánica muy completa, en mi opinión, que eh, sí, literal... Pues yo siento que la mayor ventaja que le da a los diseñadores es ese, que les permite respirar un poquito. Que no, no es tanto como, como por ejemplo, el worker placement, que en el worker placement pues sí tienes que crear cada lugar donde vas a poner tu monito y ponerle el efecto y ponerle las reglas al lugar y todo eso. este Aquí sí te da un poquito más libertad tanto al diseñador como al jugador, porque sí. al jugador le estás dando la libertad de que juegue el juego como él quiera prácticamente, Lo cual también lo vuelve más estratégico. Claro. ajá. Y, y yo siento que es por esa la razón por la que muchos diseñadores de juegos cooperativos optan por ese tipo de, de juego. De mecánica, perdón. Porque, bueno, al menos en nuestro grupo lo que pasa con los juegos cooperativos es que cada quien hace lo que quiere al principio. Porque el juego te lo permite. Ajá. Y, y ya cuando vemos que el juego nos está apretando, apretando, pues ya empezamos a pensar y empezamos a tener un poquito más de... ...de trabajo en equipo. Y, pues, no sé. La mecánica, en sí, les comento, se me hace muy completa... ...se me hace muy, muy... ...muy buena en general. Sí tiene sus puntos en contra, que es básicamente... ...este... ...eso que mencioné de los juegos cooperativos. Que... ...pues hasta mucho de una cosa puede ser malo. Tanta libertad. Tanta libertad puede llegar a ser malo.
1: Es que, bueno, hay juegos... Por ejemplo, a mí me pasó con... Se llamaba Western Legends. Uh -huh. Este... Con ese juego donde es... Tanta la libertad y tantas cosas que tienes que hacer... Que... De primeras como que puedes estar ahí medio perdido. Y no sabes bien qué hacer. Pero creo que ese es el punto fuerte de los... De lo, de la mecánica de los puntos de acción. Sí. Que tú tienes que ir viendo cuáles acciones son las que más te recompensan. Y tú irlas este optimizando. Entonces... A mí, en mi personal punto de vista, los juegos que son cooperativos, que tienen puntos de acción, se me hace como que están ok. Pero los puntos, los juegos que son competitivos, que tienen puntos de acción, me parece que si sí son más profundos. Porque si sí te exigen un poco más. Hasta en Survive, que son solo acciones de movimiento, no es lo mismo estar moviendo tres nadadores que estar moviendo una lancha tres veces.
0: Uh -huh. Entonces. Porque luego la lancha te la pueden quitar, aunque tú la muevas ajá. te la pueden quitar.
1: Entonces, creo que, que en ese punto sí es... A mí, o sea, me gusta la mecánica en, en cooperativos y en competitivos... ...pero creo que le doy un poco más de valor en competitivos... ...porque se me hace que es más, más difícil de hacerla... ...más difícil de optimizarla y creo que le da como que un poco más de estrategia. Entonces, a mí sí me gusta, pero la prefiero en, en competitivos.
2: Pues es que como todo, y yo yo opino... Bueno, es una opinión mía personal... Que los diseñadores cuando se preocupan por ese aspecto que dábamos tú de darle mucha libertad a los jugadores Lo que hacen es que reducen la cantidad de acciones que puedes hacer Porque sí, hay acción, hay juegos como Western Legends en el que literal puedes hacer lo que tú
0: quieras Sí, pero pues eso ya es un juego sandbox, ¿no?
2: Ajá, pero también hay juegos como Takenoko y como Survive que literal tus acciones se limitan a movimiento y a plantar bambú Ajá O sea, Ajá. tienes dos opciones, tienes tres acciones pero tienes dos opciones nada más Entonces sí. checa bien qué onda entonces no sé yo digo que es una mecánica muy completa pero sí también te entiendo en eso que para que puede llegar a ser muy difícil hacer un juego un juego de puntos de acción competitivo
1: no no que sea difícil que 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 premia más la estrategia o sea que es más estratégico un juego de puntos de acción competitivo que cooperativo pues sí o sea no, no que sea más
2: pero, pero, pero eso se presta a lo que a lo que dijimos de la libertad no porque pues entre más libertad tengas más te puede salir del camino correcto para conseguir los puntos uh -huh. de victoria y todo eso ¿Sí? entonces sí pues de hecho estoy de acuerdo con lo que, lo que dice vidal en ese sentido si sí te recompensa un poco más hasta te sientes mejor contigo uh -huh. <ríe> tú qué opinas Jorge
0: sí estoy totalmente de acuerdo en que te, tanta libertad sí si puede jugarte jugarte mal eh, pero también pues de eso se tratan los juegos de, que tienen esta mecánica de, es de tener tanta libertad para que tú puedas optimizar eh, lo que más te, te vaya a uh -huh. este redituar. ya a mí me, nada más me gustaría agregar eh, que según lo que yo tengo entendido, los primeros juegos que incluyeron este esta mecánica fueron la, los de la trilogía de la máscara los de Tical, ajá, Tical eh, cuál es el otro Mexica Cusco. y, y Java o Cusco, que es el nombre que le dieron a la nueva edición este de Wolfgang Kramer y Michael Kisling este, la, cuando, cuando lanzaron el Tical con las tarjetitas en las que venían las, las opciones diferentes que podías hacer pues mucha gente eh, no, como no conocían la mecánica, pues les revoló la cabeza. Les pasan la tarjetita en la que vienen las opciones y dicen, tú puedes, tienes tantos puntos, gástalos como tú quieras en, de todas estas opciones. Entonces, así como que, wow, tengo tanta libertad. Y, y fue lo interesante de, de esa trilogía. Por eso tuvo tanto éxito y por eso la sobreexplotaron, porque pues era una mecánica nueva. Uh -huh. este, y a la fecha siguen sacando juegos con esas mecánicas y siguen teniendo bastante éxito. Así es. Bueno, y yo, la mecánica de la que yo les voy a hablar es eh, la colocación de trabajadores. Eh, dentro de las mecánicas que ya hemos comentado, que también me gustan mucho, yo creo que esta sería mi favorita. Este, y básicamente, pues, la colocación de trabajadores es seleccionar acciones dentro de las disponibles, eh, pero usando un Meeple o un... Eh, token que comúnmente se le llama trabajador Para colocar en la zona que queremos realizar la acción Generalmente bloqueando la zona para los otros jugadores eh, Esto lo hace muy estratégico Ya que a veces colocas un trabajador En una zona que no te interesa te activar Pero quieres bloquearla para que otro jugador no la active Y es donde empieza la profundidad de, de esta mecánica eh, por lo general el número de trabajadores que tenemos es limitado en, en este tipo de juegos eh, Puede ser desde tener un solo trabajador e ir adquiriendo nuevos trabajadores conforme va avanzando la partida O te pueden dar de que dos, tres, cuatro trabajadores y Igual puedes ir aumentando o a veces son fijos eh, Lo interesante es que... Oh, bueno, no sé si es si interesante... Hay, otro, hay otra mecánica que es el drafteo que básicamente es eh, con cartas. Eh, tienes un te, te, A cada jugador le entregan un número determinado de cartas, eh, digamos, cinco cartas. De esas cinco cartas, escoge una carta y pasa el resto al jugador a la izquierda o a la derecha, va variando dependiendo de, del juego. Pero por lo general es a la izquierda. Este... Recibe las nuevas cartas, que en este caso serían cuatro, toma una nueva y pasa el restante al jugador de la izquierda. Básicamente, a eso se resume la colocación de trabajadores. Estás ocupando un lugar, tienes de, de, de dentro de varios disponibles, como si fueran las cartas, y lo, lo bloqueas por el resto de jugadores. Entonces, eh, podríamos decir que la, lo, la colocación de trabajadores es un drafteo disfrazado eh, como si fuera una mecánica nueva pero al final de cuentas pues es lo mismo lo cual hace más interesante porque personalmente yo escucho drafteo y no me llama tanto la atención, pero escucho colocación de trabajadores y es, ah, a huevo me sí. gusta, y es lo mismo pero es una manera, es, un, es darle un giro a, a una mecánica eh, de por sí interesante eh, que la hace todavía más interesante eh, esta mecánica en la BGG eh, se, lo, se, la se la adjudicaron a un juego llamado Kidom de 1998, publicado, más bien diseñado por Richard Brice. Eh, el juego eh, realmente no sé de qué va, no lo he jugado. Creo que es algo medieval y cada jugador tiene... Tiene sus trabajadores y los puede ir colocando en diferentes losetas, pero no he andado mucho en ese juego. Eh, pero, bueno, el diseñador es el mismo diseñador de, de Keyflower. Eh, de hecho tiene varios juegos que empiezan con Key, está muy raro eh, su, su sistema de diseño. Tiene otro que se llama Cathedral también. Que básicamente es, <risa> es ir haciendo catedrales, pero le pone el ki. No sé no sé qué fijación tiene este señor con el ki. Hay como tres o cuatro juegos con ki. Uh
2: -huh. Como el vato de
1: Power Reed con el verde, ¿no?
0: Ándale, como Fernand <risa> Frizz con su, con su verde. Pero este señor tiene una fijación con la palabra ki, no sé realmente a qué se deba. Eh, pero, aunque este es el juego que está catalogado como el primer juego de colocación de trabajadores, el que hizo famosa esta. Esta mecánica fue el Kylos, Un juego de 2005 eh, Diseñado por William Atia Que realmente pues este señor Nada más tiene el Kylos Y tiene otro juego que se llama Spirium Que lo sacó ocho años después eh, Y que tampoco he jugado El Kylos sí tiene la oportunidad de jugarlo Buenísimo por cierto Este... Fue con este juego con el que se hizo famosa la, la mecánica Y realmente... A partir de ahí, pues ya salieron muchísimos juegos de, de colocación de trabajadores. Yo creo que es la mecánica predominante dentro de los, de los euros que no es exclusiva de ellos, porque hay juegos híbridos también que la, que la manejan. Por ejemplo, el Sons of Anarchy, ¿recuerdan el Sons of Anarchy? Uh -huh. Es de colocación de trabajadores. Eh, es un híbrido entre, entre Mary y Euro, pero, pero pues la manejan. Este... Y, pues, personalmente, mi juego favorito de, de colocación yo creo que sería el Riders of the North Sea, el saqueadores del Mar del Norte.
1: Uh -huh.
0: El cual también tiene, tiene una particularidad, que no nada más es colocar trabajadores, sino también quitar trabajadores del, del tablero. Tú puedes, colocando uno de tus trabajadores, activar una zona del tablero, pero además tienes que quitar otro. Eh, para poder activar también la zona de donde, de donde quitaste el trabajador. Eso, eso como que también me, me gusta mucho, yo creo que por eso es mi juego favorito de colocación de trabajadores. Eh, da mucha, mucho dinamismo porque en realidad tú no tienes trabajadores propios, son los que están en el tablero, este, colocas uno y quitas uno, entonces siempre vas a tener uno en la mano. Y es lo que le da ese giro también interesante al a Raiders of the North Sea. Eh, otro juego también que popularizó mucho la mecánica fue el Agrícola de de v. Rosenberg que de hecho está basado en el Kylos él mismo lo ha dicho, cuando salió el Kylos él eh, se inspiró mucho para, para sacar el, el Agrícola, que lo sacó dos años después que el Kylos entonces más o menos ahí podemos ir haciendo cuentas de cuánto le llevó de diseñar a Uwe Rosenberg el Agrícola que fue bastante trabajo, bastante testeo, pero pues en dos años creó un nuevo juego que se siente muy diferente a, al juego en el que se basó, al Kylos. Eh, y por último, no me, no me quiero despedir de, de la mecánica sin citar a una frase que dijo V. Rosenberg. Eh, dice, hay mecanismos que me gustan más que los de colocación de trabajadores, pero aún no han sido inventados. Entonces, me identifico totalmente con esa frase, y pues ahí está. ¿Algo sí. que quieran opinar de la mecánica?
1: Yo creo que el punto fuerte de la colocación de trabajadores es que es muy dinámica. Uh -huh. Muy. O sea, como dices, por ejemplo, con Saqueadores del Mar del Norte, uh -huh. le puedes dar ese ese giro de, de, de tuerca a la, a la misma mecánica que, pues al menos los que jugamos euro ya estamos muy familiarizados con ella. Pero, por ejemplo, no sé, viene y te traen el arquitectos. Sí. Que el arquitectos también es colocación de trabajadores, pero le dan otra vuelta de tuerca.
0: Con lo de los secuestros, ¿no? Ajá. <ríe> Está buenísimo.
1: O, por ejemplo, no sé, fresco, también es colocación de trabajadores, pero con selecciones ocultas. Y, o sea, lo que me refiero con esto es que la, la colocación de trabajadores puede parecer que es una mecánica muy sencilla o muy...
0: Y sobreexplotada explotada?
1: también. Explotada. Pero que a final de cuentas, todos los, los juegos que tienen este colocación de trabajadores tienen alguna otra cosa que los hace distintos a los del resto. Entonces, uh -huh. eso habla de toda la dinámica que puede tener la colocación de trabajadores. Y se me hace que es. Por lo que es. Que se me hace que ese es el punto fuerte por el cual es de las. Ma mecánicas predilectas para los diseñadores De, de juegos europeos uh
0: -huh. Y que va justo de la mano con lo que comentaba Al principio, que las mecánicas Pueden estar ya establecidas Pero con ciertas Modificaciones que le hagas, creas mecánicas Nuevas, uh -huh. eh, puedes Crear un juego completamente nuevo que ya tenga las mecánicas De todos los juegos que conocemos Pero si les haces ciertas adaptaciones ya cambia Totalmente el juego, y es cuando dices Es un juego original, aunque tenga De, de otros juegos
1: yeah. Julius
2: pues sí, Esta es de mis mecánicas favoritas también. Este, porque siento que es una mecánica muy completa que te. Bueno, a mí me gustan mucho los juegos en los que puedo planear hacia adelante. Y es una mecánica te, que te permite planear hacia adelante de muy buena manera. Pero que tiene el riesgo de que si alguien te gana tu lugar al que querías ir, pues se te viene toda tu estrategia abajo y te tienes que adaptar en el momento. Este, eso es lo que más me gusta a mí de la colocación de trabajadores. Que. Puedo, puedes tú en tu mente... Hacer como un mapa... Hacia lo que quieres lograr... Y usualmente llegas... A, a ese plan... Es una de las cosas que más me gustan de ellos... Por eso me gustan tanto los juegos de colocación de trabajadores... Este... No sabría decir si es mi favorito o no... Pero sí es... Top 2... Si sí, es de, de mis mecánicas preferidas... Uno de mis juegos preferidos... Pues así que yo recomendar, Yo siempre que me preguntan colocación de trabajadores de recomendación... Recomiendo el Lords of Waterdeep. Porque siento que tiene la colocación de trabajadores muy bien establecida y es pura y dura. Eh, en el capítulo anterior hablamos del Century... Que también es colocación de trabajadores pura y dura con una que otra cosita este, agregada.
0: El, el último, ¿verdad? El, el es... New World, el Century uh
2: -huh. New World. Y... Fíjate que ahorita estaba viendo los juegos de colocación de trabajadores y el número uno rankeado entre todos
0: es el viticultor. Buenísimo, buenísimo.
2: Viticul viticultor solo es bueno, Viticultor con, con la expansión es, es buenísimo. Es otro... y, una, y una pregunta que, pues ya nomás para meter chichilla, ¿verdad? Uh -huh. ¿En serio el Raiders por encima del Trikerion? Lo digo porque te conozco.
0: Sí, porque... Y voy a hacer mención aparte de esta mecánica como mención honorífica. Eh, tiene Lo de la acción simultánea de acciones
2: Ajá.
0: Que ya le da un cambio Muy, muy radical eh, Tiene más de sorpresa que, que de decisión Porque tú igual eh, Y también un poquito de programación De acciones que también Una mecánica que me gusta mucho eh, Pero si sí Le quita la estrategia Que pudiera tener un, un juego De colocación de trabajadores puro Porque tú puedes programar lo que tú quieras. Y justamente lo decías. Voy haciendo mi estrategia en base a, a lo que tengo. Pero si alguien me bloquea, o si alguien hace la misma acción que yo antes, pues ya. ahí, ahí Mi programación ya, ya se ya fue al vale. caño. ¿Qué pasa con el con El Tricerium, recuerda que tenemos la, la selección simultánea de acciones con las tarjetitas de que voy a mandar este trabajador allá, este, este trabajador acá. Pero si... En orden de turno, alguien revela primero la ubicación, ya se te fue toda tu programación.
2: Pues sí. ¿Y ustedes consideran que para un juego de colocación de trabajadores tienes que tener el Meeple para poder colocarlo como obligatorio? Eh, no,
0: y justamente, qué bueno que lo tocas porque ya no me acordaba. El, el Azara. Yugong. El Yugong. El Yugong también. El yug Yo me acordaba del Yugong, por eso lo pregunté. El, el Azara, por ejemplo, usa, car usa cartas, son tarjetas, que son tus peones, son tus trabajadores. Uh -huh. Pero tienes que colocar cartas. Y las cartas son de diferentes colores, uh -huh. que te van bloqueando. Eh, si en una zona ponen una carta azul, pues ya solo, solamente puedes poner trabajadores azules ahí. Y pues fíjate, también está muy interesante ese gilito. Fíjate
2: que, que ahí habla un poquito más de lo que decía Vidal, de que es una mecánica que se presta mucho a combinarse con otras. Ajá. Y creo que el juego perfecto para... Para demostrar esto es el yugong. Uh -huh. Porque el yugong no solamente es colocación de trabajadores, o sea, es tus cartas en la mano y que tu carta pueda entrar a donde quieres meterla, o sea, pueda bompear la otra carta. Entonces, ¿hay que incluiste? Incluiste, pues, lo de las cartas, el manejo de mano. Uh -huh. Porque acuérdate que de cierta manera puedes manejar tu mano... Quitando cartas, porque las cartas que vas quitando se van agregando a tu mano para el próximo turno. Entonces estás programando para el próximo turno y estás haciendo tu manejo de mano. ¿Qué otra cosa pasa con el Yuwong? Que pues haces tu acción cuando te, te pones tu carta ahí, que eso ya pues es colocación de trabajadores pura y dura.
0: Ajá. Y sí, Sin bloqueo, es así. Sí, ahí, ahí
2: sí no tiene bloqueo. Ajá. Y, y había otra combinación de mecánicas que a mí también me parecía muy interesante el Yuwong, que era... Pues eso, o sea, el mero hecho de que... No recuerdo muy bien, ustedes me van a corregir... Pero no recuerdo si tenía poquito drafteo el Yugong.
0: Mm. No, ¿verdad?
2: Nomás te daban las cartas y con eso jugabas.
0: Sí, pero podría decirse que sí... Con lo de... Justamente en lugar de bloqueo... Tiene esto de que si tú pones un número muy grande... Uh -huh. Va a ser difícil que otra persona pueda entrar en esa zona. Entonces, uh -huh. básicamente ahí está... No es drafteo como tal... Ni bloqueo, pero... Que,
2: que siento que fue lo que te gustó mucho a ti y a mí del Guido, que vas preparando tu mano para el siguiente turno, quitando las cartas que hay actualmente en el, en el tablero. Sí. Bueno, eso fue lo que a mí me gustó del juego. Que te permite planear a futuro sin... O sea, con los recursos que tienes actualmente a tu disposición. Ajá. Uh -huh. Y supongo yo que ese es... Yo, para mí, ese es el ejemplo perfecto de lo versátil que es la mecánica. Y por lo cual se le considera... Muy completa como el core de varios juegos Porque literal Le puedes echar lo que sea encima Y va Ajá. a quedar bien y, y es por eso por lo que yo considero El worker placement O sea, en una combinación en una comparación muy tonta Como la tortilla de los juegos de mesa O sea, le puedes echar lo que quieras Adentro y va a quedar bien eh, Platicamos de las mecánicas Que tenemos nosotros De que worker placement con ¿Cómo se llama? Con subastas
1: Ajá.
2: Pues si jala
1: Worker Placement con, das, con drafteo, con Como escaramuza... Con el
2: único con el que va en contra es con el mío. Con Worker Placement y puntos de acción medio se contradicen.
0: Es imposible. No sí. hay... No sí, creo porque que... el Worker Placement es para hacer acciones. Pero Ajá. supongo
2: yo que eso pasa con todas las mecánicas que son core de juegos de mesa. No puedes meter muchas mecánicas que pueden ser el esqueleto porque, pues, no, sí. no se yo, puede hacer. Yo creo
1: que en particular esos dos son incompatibles. Porque no puedes tener...
2: Los dos. Ajá. Los dos mecanismos en un mismo juego van en contra de todo lo, lo establecido. Mm. Este. Pero, por ejemplo, mi. mi juego favorito de Worker Placement actualmente. Y fíjate que ni, ni es tanto de Worker Placement. Porque el, el Worker Placement en este juego es muy. muy. light. Pero probablemente sea Leverdel.
1: Mmm. Ni está, ni está ligero. Es que... No, no,
2: no, <risa> o sea, no digo que esté ligero el juego. Digo que está ligero el worker placement en sí, el juego. Sí, es lo que
0: iba a decir justamente porque su core principal es el engine builder. Sí, claro. Entonces el worker, worker placement lo, lo relegaron un poquito y como que lo pusieron nada más para que tuvieras la opción.
2: Sí, ahora cabe mencionar que nosotros hemos jugado el Ever del core dos, tres veces, pero nunca hemos, lo hemos jugado con las expansiones. Eh, ya en febrero nos llegan a nosotros las... Siguientes tres expansiones y ya cuando lo juguemos podremos dar una opinión un poquito
0: más grande. Y ahora también, este ¿qué agregan esas expansiones? ¿Agregan más de Engine Builder o de Work and em Agregan Work muchas cosas.
2: Agregan de que aventuras y cosas de ese estilo. Y por ejemplo, al menos la expansión que salió junto con el juego va a ser la de Perbook, la que trae a los achotes ¿sí? No, ajolotes. Eh, ajolotes, perdón. achotes es una planta, güey. Que, oh, sí, o sea que se le echa la
1: carne a no, la Ándale,
2: que, güey. La que traía los ajolotes agrega una parte en el mapa donde puedes poner tus trabajadores.
0: Ah, ok. Entonces sí, sí agregan... Sí, de, las, nueva, las
2: nuevas, la de Spirecrest y Belfer, no estoy muy seguro. Pero la de Pearl Book sí agrega más Worker Placement al juego. Ah, habrá yeah. que
0: calarla a ver si...
2: Sí, pero pues, ya hasta, hasta febrero que nos llegue. También hay que ver qué agrega la expansión del Yugong. Vemos. De Pajun, uh
0: -huh. Panjun.
2: Panjun.
1: A mí, en lo personal, mi juego de colocación de trabajadores favorito, que ahorita ustedes me van a odiar, es caverna, güey. Lo, no, lo amo con todo el corazón. Pero no, yo no... Yo, pero por, no, yo no pero porque es, es colocación de trabajadores en la, en la esencia pura de colocación sí. de trabajadores.
2: El, el problema de nosotros cuando jugamos caverna es que lo jugamos a seis personas.
0: Sí, totalmente. Bueno. Sí, y Entonces, ustedes ya no han
1: tenido la, la oportunidad de jugarlo a menos gente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero yo, yo por eso no, no he <ríe> dado un, una declaración de odio hacia caverna. O <ríe> sea, porque quiero probarlo a cuatro uh -huh. jugadores.
2: Ahora, no es que yo odie Caverna, o sea... Te odio a ti. No, 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 no <risas> este, Sino que terminé muy cansado después de ese juego.
1: Yo, o sea, la, la partida en particular de la que están hablando ahorita yo también la odié. Pero porque tenía, porque el juego es pesado y tenía que explicarlo... Todas las tres horas que duró el juego lo tuve que estar explicando.
2: O sea, y en serio nadie su favorito es el, Ever, el Everdel, el viticulture. El
0: de, es que el viticulture yo creo que entra en otra rama, güey pues es no, que, es es que que porque es el que... playman pura y dura Es
1: que a mí sí me gusta el viticulture Pero no se me hace tan demandante O sea, si sí es colocación de trabajadores y todo lo que tú quieras Pero tiene la, la, la expansión tiene esas mecánicas de que puedes bombear o puedes meter a otro o De puedes... que la virgencita María Ajá, y el chefcito, ¿verdad? Que la hace que no sea tan exigente la colocación desde mi punto de vista, entonces por eso como que no está en el top de colocación, es un muy buen juego, pero no se me hace que sea tan exigente como otros
2: Y pues sí, pues bueno, esas fueron nuestras mecánicas favoritas, Este, pero una pregunta que yo les tengo pues a todos ustedes para ya terminar con el podcast en general, es que pues ya dijimos nuestras mecánicas pues, ¿qué juego recomendarían para cada una de las que hablamos ahorita? ¿Para
1: iniciar? A ver, pues, Para iniciar. Para, para acercarse a la, a la mecánica.
2: Pues sí, para acercarse a la mecánica y, pues, también, ¿cuál juego tú considerarías? De que, por ejemplo, pues, ahorita dame un juego de drafteo, dame un juego de worker placement y dame un juego de acción de puntos.
1: ¿Qué? Eso es mucho.
2: Pues, entonces, solo habla de la tuya, güey. <risa> <risa> ok,
0: yo
1: de, de subastas... No sé, sí puedo recomendar las tres. Sí. De subastas recomendaría para iniciar For Sale...
0: Sí, Ajá. yo también iba a decir. Sí, yo también de, de, iba a decir
1: de puntos de acción recomendaría Survive o Pandemia.
0: Uh -huh.
1: Y de colocación de trabajadores recomendaría El Fresco. Creo que esas serían mis tres recomendaciones.
0: ¿Tú, Jorge? Yo colocación de trabajadores, fíjate que no lo he probado, el, pero todo el mundo lo recomienda, el Stone Age. Uh -huh. Stone Age se me hace que es con lo que conozco de él como que de los más sencillos para introducir en la, en la mecánica. Y luego de, de subastas, iba a decir For Sale, pero para no repetir, diría que el High Society. Porque te, te maneja dos tipos de subastas, la subasta normal, la subasta inversa. Entonces también, y está súper sencillo, es de cartas. Eh, cualquier persona lo eh, puede acceder a él, muy barato también. Y además es muy bonito. Eh, y luego estaría... De puntos de acción, el Pandemic, no creo no creo que es de entrada, pero ¿cuál otro podría ser? No, pues es que si el Pandemic está muy, yo creo que sería el mejor. Si no el Pandemic… Un el, ah, el pues sí, Island, un Forbidden, el Forbidden es, más fácil, es más fácil que un... Te exige mucho menos
2: que un Pandemic. Ajá, que un
0: Pandemic, sí, eso es un poquito menos, menos exigente.
2: Y, y pues sí, es lo que hablábamos, o sea, estamos hablando de los juegos que, para introducir a la gente a la mecánica. Yo usualmente el juego que, que recomiendo cuando me dicen colocación de trabajadores es el Lord of War, tipo, toda la vida. O, o,
0: o el Viticulture. Que de hecho también es de los exponentes en, en el género, o sea, mucha gente lo tiene como...
2: Claro. Pero si de verdad quisiera introducir a gente al, al género de, de colocación de trabajadores, probablemente el Century, güey. Sí, ya mundo. lo habíamos comentado en el El podcast, century, el o sea. Nuevo Mundo, yo digo que, que si yo lo usaría para introducir a gente a todo lo que es esto de colocación de trabajadores, en el aspecto de las subastas probablemente use el High Society o el For Sale o...
0: Pues ya, para no repetir el No Thanks. El No Thanks está muy, muy bien para entrar. Uh -huh. sí. Y les
2: explicas lo que es una subasta y lo que es una subasta... Inversa. Inversa. Ya para que sepan las dos caras de la moneda. Y en cuanto a, eh, sí, sí, sí. a puntos de acción, pues iba a decir Survive, pero ahí es donde me voy a referir al video pasado. Yo recomendaría el Horrified, no el Pandemic, uh -huh. porque a mí me ofrece un poquito más el Horrified que el Pandemic, pero pues eso es
0: opinión sí, propia. Es totalmente cuestión de gustos.
2: Completamente de debate, como dijimos en el capítulo pasado, es de que, ¿qué prefieres? ¿Eliminar enfermedades o eliminar monstruos? Prefiero eliminar monstruos. O sea, se acabó. Así es.
0: ¿Y ya? Y pues bueno. Pues bueno, ya... Aquí les dejamos lo, nuestras opiniones. Ustedes posiblemente tengan... Otro tipo de opiniones al respecto. Eh, son bienvenidas las... Las, las críticas. Eh, sus comentarios... También aquí los pueden dejar. En, o en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, repito... Y Facebook, estamos como a Rock Ripple como quieran los dos. Y sin más, pues nos despedimos. Fui Jorge Nava, hasta luego.
2: Julio Arias, adiós. Hola. Vidal Casas,
1: hasta luego.